0: ook als het gaat over mobiliteit. En het mobiliteitsbudget dat op 1 januari dit jaar in werking is getreden, past perfect in dat plaatje. De implementatie ervan lijkt ingewikkeld en duur, maar dat is het niet. En dat is alvast één van de misverstanden die Audrey Stampaert, Head of Growth bij Umbrella, in deze podcast uit de weg wil helpen. Umbrella is een Brusselse tech-startup die volop inzet op flexibele mobiliteit voor werknemers in corporates en camo's. Ze haalde recent 2,5 miljoen zaai Opdat ze nu investeren in de verdere ontwikkeling van hun mobiliteitsplatform. En als ze niet bezig is met de groei van de Umbrella... ...is Audrey ongetwijfeld aan het trainen voor haar volgende Ironman-deelname. 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan nog eventjes een marathon rennen. Voor de fair, maar, zo zegt ze, ze heeft het nodig om goed te kunnen presteren. Covid-19, de wijzigende fiscaliteit voor bedrijfswagens en de War for Talent hebben de vraag naar flexibele mobiliteitsoplossingen bij bedrijven onmiskenbaar versneld. Een flexibel mobiliteitsplan staat vandaag hoog op de agenda bij corporates die hun salarispakket willen optimaliseren en tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk willen verkleinen. Maar evenzeer bij KMO's. En meer nog, op een competitieve jobmarkt biedt het mobiliteitsbudget een stevige bonus op het loon en is het een belangrijke hefboom om talent aan te trekken en geëngageerd te houden. Als je vragen hebt over het opstellen en implementeren van flexibele mobiliteit, wel dan kan ik jou deze podcast bijzonder warm aanbevelen.
1: Dag Goudrie. Hallo, dag Leslie.
0: Alles goed met jou. Ja,
1: dankjewel.
0: Welkom op onze kantoorboot hier uh, in Gent, uh, op het water. Ja. Maar je kent Gent al een beetje, heb ik uh,
1: begrepen. Ja, ik ja, heb ja. hier mijn uh, studentenleven gepasseerd. Ja, ja, schitterende stad toch Absoluut. wel.
0: Ja. En nu woon je in Antwerpen. Hoe ja, is het in godsnaam mogelijk? Je kunt
1: het niet vergelijken. <laughs>
0: maar Antwerpen is ook een schitterende stad. Maar inderdaad, het zijn twee werelden die sterk van elkaar verschillen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Zeg misschien eerst: eens trainen voor een Ironman. Hoe combineer je dat in godsnaam met een, een voltijdse job? Ja, je moet dat bedrijf uitbouwen, head of growth. Hoe combineer
1: je dat? Goeie vraag. Um, ja, door mezelf een gestructureerde planning op te leggen. Mm -hmm. um, misschien wat context. Ik ben begonnen met uh, triathlon na het plots overlijden van mijn papa, ongeveer mm -hmm. drie jaar te, terug. Um, en ik had iets nodig om mijn gedachten te verzetten, om me bezig te houden. En dan dacht ik ook: okay, een goede manier is om, om aan het triathlon te beginnen. Dat was een eerste halve Ironman. Vrij pittig. Ja, maar dat was super tof en dat was de bedoeling gewoon om ja, ergens mee bezig te zijn en mm -hmm. dat verlies een plaats te geven. Yeah. En dan na die eerste deelname heb ik mijn sportoutfit aan de kant gezet om mij volledig toe te leggen op Umbrella, mm -hmm. um, mij daar volledig in, in die job te smijten. Maar toen merkte ik al gauw dat ik dat intensief trainen miste. Yeah. En um, dat focus of zo'n extreme uitdagingen mij heel veel, um, ja, heel veel voldoening geven en mm -hmm. ervoor zorgen dat ik heel gestructureerd kan werken. Yeah. Um, en dan ben ik besloten om nog een, een stapje verder te gaan en heb ik mij eind dit jaar ingeschreven voor een volledige uh, Ironman, dus een full distance. Dus, ja. ja En ja, dat doe je niet uh, zonder planning. Dus voor mm -hmm. mij is het echt key om mijn dagen, mijn weken heel goed in te plannen. Mm -hmm. En die focus zorgt er eigenlijk voor dat ik zowel op privé als professioneel vlak um, ja, het beste uit mijzelf kan halen. Ja, mooi.
0: Ja. Mooi pleidooi, uh, inderdaad. En ik kan me inbeelden. Ja, iedereen zoekt, want we hebben eigenlijk al een aantal podcasts gehad uh, recent over omgaan met verlies. Iedereen zoekt eigenlijk een manier om, om dat te verwerken. En voor jou was dat dan uh, de best geschikte manier. Ja, een zeer sportieve en zeer gezonde manier bovendien. Dus, uh, ja. bon, moet zeker vertellen hoe dat het dan gelopen is als, uh, na uw deelname. Ik vind ja. het fantastisch. Um mobiliteitsbudget, vernieuwd mobiliteitsbudget is in werking getreden op 1 januari 2022. Laat ons misschien Simon Sinek gewijs starten met, met de why. Hè. Het wil tegelijkertijd de mobiliteitscrisis en het klimaatprobleem aanpakken hè, door komaf te maken met die klassieke salariswagens en, en dan alternatieve mobiliteitsoplossingen te gaan aanbieden, in de verf te zetten, medewerkers en bedrijven te stimuleren om te kiezen voor mobiliteitsoplossingen die milieuvriendelijker, future-proof duurzamer zijn. Ja, is dat dan de belangrijkste reden waarom dat bedrijven moeten inzetten op zo'n flexibel mobiliteitsbudget? Of zijn er nog andere redenen?
1: Ja, ik denk dat je het daar al um, heel goed samenvat. Mm -hmm. um, ja, leed kunnen we niet meer ontkennen. De opwarming van het klimaat zijn zaken die wij niet meer kunnen ontkennen. En dus bedrijven moeten nadenken over een duurzaam beleid. Um, maar ik denk dat er nog een belangrijke reden is waarom mm -hmm. het belangrijk is voor ondernemingen om, uh, om daarop in te zetten. Op zo'n flexibel mobiliteitsplan. En dat is de war for talent. Mm -hmm. Ook nu zien we dat bedrijven het heel moeilijk hebben om ja, talent aan te trekken. En eens als ze dan iemand gevonden hebben die de perfect fit voor de job is, dan zien we dat zo'n algemeen salarispakket eigenlijk niet meer volstaat. Mm het -hmm. vroege all fits one pakket yeah. is niet meer voldoende. En zeker voor de jonge mensen die nu op de arbeidsmarkt komen, veel daarvan merken we dat zelf een rijbewijs niet meer hebben. Mm -hmm. um, dus dan is de salariswagen als belangrijkste voordeel eigenlijk niet meer zo aantrekkelijk. Mm -hmm. Dus dan is een flexibel mobiliteitsbeleid, een mobiliteitsbudget wel een heel goede reden voor bedrijven om daar toch op in te ja. zetten um, om zo de juiste mensen aan te trekken.
0: Ja, ja klopt. Dus um, de War for Talent inderdaad uh, als een belangrijk uh, extra element. Nu, medewerkers die dan kiezen voor een mobiliteitsbudget, die kiezen ervoor om een salariswagen in te tegen een equivalent uh, budget. Uitgaven onder dat budget zijn een vrijstaat van belasting, sociaal zekerheid, bijdragen. En kan je spenderen in drie pijlers. Ik heb mijn huiswerk gemaakt. Hè. Een milieuvriendelijke wagen, mobiliteitskosten of cash. Voor mij is dat uh, mobiliteitsbudget in een notendop. Maar misschien eh, voor mensen die geïnteresseerd zijn, is het wel relevant dat jij wat meer in detail gaat inzoomen. Wat is het mobiliteitsbudget niet in de op maar wat uitgebreider.
1: Ja, um, ja inderdaad. Een goed samengevat. Uh, maar het mobiliteitsbudget is eigenlijk een federale wetgeving, dus een Belgische wetgeving, die ervoor zorgt dat werknemers de keuze hebben om hun salariswagen in te wisselen voor een equivalent in mobiliteitsbudget. Mm -hmm. Het mobiliteitsbudget is in werking getreden in 2019, heeft nu net een uh, vernieuwing gekregen, dus mm -hmm. het is uh, uitgebreid geworden. En het is de um, vervanger van de niet zo populaire cash for car regeling ja. mm -hmm. Dus... Um, daar is toch wel wat veranderingen in geweest. En het is dus eigenlijk concreet de salariswagen inwisselen voor een mobiliteitsbudget. Nu, mobiliteitsbudget wordt berekend aan de hand van de TCO, om mm -hmm. de Total Cost of Ownership. En je moet dat zien als de totale kost van de wagen voor de werkgever. Dus um, het is een equivalent, dus uw werkgever betaalt alle kosten van de wagen, leasing, verzekering, onderhoud. Mm -hmm. Die volledige kost um, krijg je in mobiliteitsbudget. En dat is misschien al een eerste misvatting. Vroeger bestond de, 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 de opvatting zeg maar, um, dat de wagen nog steeds belangrijker, en een beter voordeel was dan de mobiliteitsbudget. Mm -hmm. Nu is dat niet meer het geval. Je nee. krijgt de totale kost die je werkgever heeft, krijg je in budget. Ja. Uh, misschien een concreet voorbeeld. Je mm -hmm. uh, wagen kost aan je werkgever en veel werknemers weten dan niet bijvoorbeeld 700 euro alles in. Wel, die 700 euro krijg jij als potje en die ja. je kunt spenderen in drie pijlers.
0: Oké. Okay. En die drie pijlers, dan, en wat kan je daar dan inderdaad um, concreet mee doen? Hoe kan je dat
1: dan gaan inzetten? Um, inderdaad, drie pijlers. De eerste pijler is een milieuvriendelijke wagen. En dat mm -hmm. is al een verschil met de cash-for-car-regeling. Ja. Um, je kunt nog steeds een wagen nemen in, in het mobiliteitsbudget. Zij zetten een kleinere wagen of een groene. Ja. De tweede pijler zijn uh, mobiliteitsuitgaven en huisvestingskosten. Ik zal daar straks nog even op inhalen. Mm -hmm. En dan de derde is een cash -out, Dus cash-out. Ja. Um, en die tweede pijler is eigenlijk een, een hele belangrijke. Daar past heel veel in. Veel meer dan mensen denken. Denken, oké, okay, ik kan daar niet zoveel mee doen. Maar wat zit daarin? Mobiliteitskosten. Alles van openbaar vervoer, gedeelde mm -hmm. mobiliteit. Dus je kunt, neem een in, een dot, Uber. Al die zaken kunt financieren met je mobiliteitsbudget. Mm -hmm. En een fiets kopen voor u of voor uw gezinsleden. Um, dus, dus heel uitgebreid. En ook, wat veel mensen niet weten, is dat je ook je huisvestingskosten kunt financieren met je mobiliteitsbudget. Ah, ja. Wat wil dat zeggen? Met je mobiliteitsbudget kan je uw huur of je um, hypothecaire lening um, betalen. Okay. Zonder daarop belast te worden. Ja. Tot voor kort was het voor de lening enkel het stukje rente, niet kapitaal, maar nu vanaf 1 januari dus je volledige hypothecaire lening kunnen financieren met je mobiliteitsbudget. Mm -hmm. En zeker voor jonge mensen, als je, ik zei bijvoorbeeld ja. 700 euro, maar zelfs als het maar 500 euro is, dat je net ook kan spenderen ja. uh, aan huur of een, of een lening. Dat is wel een Absoluut voordeel,
0: dat zal wel zijn.
1: Ja. Ja. En dan de derde uh, pijler is dan de cash-out. Dus op het einde van het jaar kunnen we kiezen, als je nog geld over hebt, om die te laten uitbetalen in cash. Daar is dan wel een uh, bijzonder werknemersbijdrage van 38,07 procent. Ja. Maar het is nog altijd beter dan gewoon uh, een bruto salaris die ja. uh, zwaar belast wordt. Ja, ja.
0: ja. Oké, okay. en, en hoe begin je daar
1: dan aan? Um, veel, ja, wij, wij horen heel vaak dat mobiliteit budget is complex, je moet daar niet aan beginnen en HR-managers hebben daar een beetje schrik van. Um, dat is iets waar ik eigenlijk absoluut en niet mee akkoord ben. Dat moet eigenlijk heel flexibel, heel gemakkelijk zijn mm -hmm. voor de HR-manager. Um, en dat is eigenlijk wat wij doen bij Umbrella. Wij zorgen ervoor dat het voor de HR-manager heel gemakkelijk is om zo'n flexibel mobiliteitsbudget te gaan implementeren. Dus in plaats van een volledige mobiliteitsstrategie te moeten implementeren die ja, documenten te laten ondertekenen, een hele administratieve romslomp, zorgen wij eigenlijk voor op, op Umbrella dat platform u gids door het opzetten van een flexibel mobiliteitsplan. En in enkele klikken gaan wij u assisteren in het hele mobiliteitsecosysteem ecosysteem mm -hmm. om dat te gaan, uh, gaan opzetten.
0: En dan kan het mobiliteitsbudget volgens jou dan de salariswagen echt vervangen. is het met andere woorden echt een goed alternatief?
1: Um, ja, we moeten daar eerlijk in zijn. Hè? De salariswagen blijft een belangrijk voordeel. Recent stond het, denk ik een paar dagen geleden, nog in, in de krantenonderzoek van ACERTA. Die zei dat uh, de salariswagen nog steeds het belangrijkste ja. voordeel of het meest gekozen voordeel is. Um, dus volledig weggaan. Daar durf ik mij niet over uit te spreken, mm -hmm. nog niet. Maar ik denk wel dat het mobiliteitsbudget al een, goeie, een stap in de goede richting is. Mm -hmm. um, de reden waarom dat nog niet voldoende geïmplementeerd is, denk ik, is omdat de meeste mensen nog niet de voordelen kennen. Ze weten ja. niet dat ze huisvestingskosten kunnen.
0: Bijvoorbeeld, was voor mij eerlijk gezegd ook een verrassing. Ja.
1: Voilà. Dus het, ja, maar het gaat, het gaat het nog niet echt vervangen. Maar het is een stap in de goede richting. Het gaat mensen bewust maken van hebben wel vaak twee wagens nodig per gezin. Mm -hmm. Dat is zo'n de standaard. Ja kunnen we met één en minder. En niemand die dan de hypothecaire lening uh, aflost ja. of treinabonnementen koopt, een fiets koopt, mm -hmm. um, die zaken. Ja, dus ja. dat denk ik um, ja. dat, dat de weg is.
0: Maar voldoende realiteit zijn maar zoals alles de dingen doorgaans traag. Ja. Maar traag is ook goed, hè? zolang er wel. maar beweging uh, in is. Um, het wettelijk mobiliteitsbudget is momenteel alleen beschikbaar voor wie anders in aanmerking komt voor een bedrijfswagen. Dat is echt wel de hè, grote beperking. Maar zeg je niets verhoudt werkgevers ervan om binnen diezelfde filosofie meer flexibele mobiliteitsopties aan te bieden aan werknemers zonder een bedrijfswagen? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Um, ja. Een van de grote beperkingen is inderdaad het feit dat het enkel is voor werknemers uh -huh. die recht hebben op een bedrijfswagen. En daardoor wordt eigenlijk een hele groep werknemers uitgesloten. Goed, Zij kunnen sowieso niet instappen in het mobiliteitsbudget. Dus daarom zijn we vanuit Umbrella een, een grote voorstander voor een uh, mobiliteitsbudget voor iedereen. Uh -huh. Wat bedoel ik daarmee? Um, dus in plaats van de zeer complexe uh, fiscale regeling van woon-werkverkeer, eigenlijk ervoor zorgen dat je een, een mobiliteitsbudget misschien een kleiner bedrag ter beschikking stelt voor alle werknemers. Die de, zij dan vrij kunnen invoegen allee, of gebruiken naar, naar gelang hun behoeftes. Ja. Dat is er vandaag nog niet, daar zijn wij voorstander voor. Maar los daarvan, zelfs als er nog niet is zo'n mobiliteitsbudget voor iedereen, denk ik dat er al heel wat opties zijn voor werkgevers om toch zo'n flexibel mobiliteitsplan op te stellen. Ik denk aan treinabonnementen, kilometervergoedingen, mm -hmm. fietslies die nu heel populair ja, is. Um, dus in plaats van daar één zaak uit te kiezen, eigenlijk de keuze geven aan je werknemers van, kijk, dit is er allemaal en pas het plan aan zoals het ja. past best bij je noden.
0: Ja, oké. Okay. Jullie kunnen ook de KMOS hè, helpen. Uh, jullie hebben zelfs een gratis model voor KMOS gelanceerd, uh, dat die kleinere onderneming dan ook de kans geeft om met zo'n interessante mobiliteitsplannen uh, naar de werknemers te kunnen gaan, zoals de grote bedrijven dat doen. Vind ik wel interessant om daar ook nog even op in te zoomen.
1: Ja, ja we zien eigenlijk dat grote bedrijven daar al iets verder in staan mm -hmm. in zo'n flexibel mobiliteitsbeleid, uh, waarschijnlijk al vanuit een duurzaamheidsperspectief. Zij moeten, ze zijn eigenlijk al, ja, worden aangemoedigd om zo'n mm -hmm. plan op te stellen. Dus zij staan verder. Um, en ze hebben daar ook meer budget voor. Ja. Nu, de KMO's eigenlijk ook toegang moeten kunnen krijgen tot zo'n flexibel mobiliteitsbeleid. En dat is wat wij doen voor de KMO, is eigenlijk die drempel verlagen. Ja. Flexibele mobiliteit, dat moet gemakkelijk zijn. En als mm -hmm. we het echt willen veranderen, dan moeten we al die barrières weghalen voor de KMO. Mm -hmm. En daar komt bij ons op de eerste plaats een gratis model, zenden en je kunt op het platform een gratis account maken. Vandaaruit word je um, ja, geïnspireerd. Ga je mm -hmm. in mobili de Mobility Hub gidsen door alle opties die er bestaan. En je kunt hem wel gratis uittesten op, ja. je eigen, uh, op je eigen tempo, zonder licentiekosten te betalen. Okay. En je zou echt overtuigd zijn van: oké, okay, dit is het is meer voor mijn bedrijf. En ik heb een plan opgesteld die past bij onze uh, toekomstvisie. Want well, dan kun je upgraden naar een betalende mm -hmm. versie.
0: Ja, maar zo kunnen ze dan eigenlijk op een inderdaad laagdrempelige manier, zoals je benoemt, alles gaan proeven en zien. En dan gaan jullie hen gidsen. Want het moet inderdaad, je er een heel belangrijk element, het moet makkelijk zijn. Het moet frictieloos gebruiken, ik zelfs heel graag. Het moet, uh, ja, gelijk dat we vandaag de dag alles doen, hè. betalen, een pizza bestellen, whatever. Dat moet makkelijk zijn, dus okay, ik volg dat uh, volledig. Want uh, een van de misverstanden natuurlijk is dat het bijzonder, uh, misverstanden, zo hoor ik jou toch, als het gaat over mobiliteitsbudget is dat het bijzonder complex uh, is en dat er heel veel administratie bij komt kijken voor het jaar. Maar door dat platform van jullie dan te gebruiken, vermijd je net al die administratieve rompslomp. En jullie leggen dan ook nog eens een link met het Sociaal Secretariaat voor de correcte verwerking van het lonen. Um, maar is het dan effectief, hey, ik kan me dat, we zeggen dat graag, het is makkelijk, het is frictieloos, maar als je dat nu wat kan concretiseren, dat mensen echt er even doorlopen met jou, vertel eens.
1: Ja, um, ja ik hoor het u graag zeggen, frictieloos. Ik denk mm -hmm. dat zeker onze, onze productmanager Quintin, dat graag... Uh, gaat hij blij zijn? <laughs> ja, die gaat blij zijn. Dat is uh, zijn, zijn woord, van. Ja. hij heet met frictionless ja, en ja, ja. kajamoes. Um, dus ja, daar zijn wij 100 van overtuigd. Mm -hmm. Wat zien wij vandaag in de praktijk? Ik zei het al daarvoor, het mobiliteitsbudget wordt afgedaan als moeilijk, als ja. complex. Um, vaak wordt dat ingegeven door um, bedrijven of adviseurs die niet over een platform beschikken. En ja. dan is het moeilijk. Ja. Hou maar eens zo'n plan bij in een Excel-file. <laughs> ja.
0: um,
1: en dat elke maand updaten... Dat, het duurt uren in de administratie. Dus dan is en dan er... kunnen veel
0: fouten. En, en fouten,
1: fouten. Voilà. Ja. Dus daarom um, is dan de bedrijfswagen altijd het beste alternatief. Mm -hmm. Nu, hoe Wij dat bij Umbrella? Um, om een mobiliteitsbudget op te zetten, heb je een mobility policy nodig. Je moet ervoor zorgen dat je werknemers ervan op de hoogte te zijn. Dat ze een contract ondertekenen um, en dat ze dan een budget gaan beheren. Mm -hmm. Meestal alleen die vier stappen zorgen er eigenlijk al voor dat je al weken bezig ja. bent. Dit willen we volledig weghalen. Mm -hmm. Als je een account creëert op Umbrella, dan krijg je als HR-manager voldoende um, informatie om in enkele klikken. En in plaats van maanden met adviseurs bezig mm -hmm. te zijn, kun je eigenlijk in een paar dagen een mobiliteitsbudget hebben opgezet. Of een mobiliteitsplan. Maar echt. Ja, maar echt. Oké. Okay. Ja. Mm -hmm. Dus wij doen eigenlijk alles um, product-led: alles ja. via het platform zelf. En dan is natuurlijk ons customer-success-team er nog, uh, nog ja. aanwezig om advies te geven. Ja, ja, ja. En dan, het er, uiteraard, als er dan echt. Ja, moeilijke vragen zijn, dan verwijzen mm -hmm. wij naar onze partners voor, voor consultingadvies. Ja. Dus dat is in de notendop. En dan komt natuurlijk, um, hey, als je dat helemaal hebt opgezet, het beheren van. Mm -hmm. Je werknemers gaan uh, mobiliteitskosten maken, ze gaan elke maand hun kosten ingeven en die moeten correct op de loonfiche staan. Um, veel van de mobiliteitsplatformen vandaag die hebben geen connectie met de loonmotor. Dus je mm -hmm. gaan het allemaal kunnen rapporteren, uitgaven doen, maar dat maakt geen... Connectie met de loonmotor. Ja. Een voorbeeld daarvan is de cash-out. Ik had u al verteld mm -hmm. die, dat daar een bijzondere ja. bijdrage op wordt ja. uh, gegeven. Als je dat niet correct doorgeeft, dan ga je het moeten terugvorderen van je werknemer. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daar schrijven we fouten in. Ja. Ja. En voor HR-managers en werknemers, voor iedereen, is een correcte loonfiche op het einde van de maand... Wel het belangrijkste natuurlijk. Het
0: is de basis van employee engagement, zeg ik eigenlijk. Zelfs van als je dat al niet kan garanderen. Maar inderdaad, ik hoor het vaak dat het voortloopt. En die terugstortingen, dat zijn ook zaken die ik inderdaad hoor. En ja, dat moet dan inderdaad teruggestort worden. Maar dat is als werknemer inderdaad niet fijn. Nee. Dat dat als je geld afnemen. Hè? Ja, ja. oké. Okay, maar dus jullie garanderen dat dat eigenlijk allemaal.
1: Ja, en vandaar. Wij zijn een, een mobiliteitsplatform, maar in de eerste plaats een HR-platform. Ja. Wij zorgen ervoor dat de mobiliteitskeuzes die de werknemer maakt, dat mm -hmm. die correct worden doorgegeven ja. op de loonmotor. En dat doen wij door integraties met sociale ja. Dus Vandaag hebben we een partnership met vier grote sociale secretariaten mm -hmm. in België. Um, en dat wil zeggen dat die integratie loopt. Dus elke maand wordt um, de uitgaven rechtstreeks naar de loonfiche ja. gestuurd voor de anderen, want er zijn er natuurlijk nog in België, mm -hmm. of bedrijven die hun eigen payroll doen, hebben we Umbrella zo gebouwd dat, um, dat je het toch kunt gebruiken. Dus wij gaan u dan helpen met de opzet van uw account. Mm -hmm. En dan gaan we wel een technische de looncodes juist zetten en bedrijfs-ID, ja. zodat je eigenlijk elke maand een rapport uit Umbrella kunt halen en dan kunt doorgeven, ofwel via onze integratie, ofwel via manuele ja. upload aan je payrolladviseur.
0: En ook dat is nog altijd frictieloos dan.
1: Ja, frictieloos. inderdaad. Ja,
0: oké, okay, goed. Dat is een, ja, een misverstand dat je daarmee hopelijk uit de weg uh, hebt geholpen via deze podcast. Zijn er zo nog misverstanden die je misschien uh, even wil um, op tafel leggen en um, bijstellen?
1: Um, ja, ik denk vooral, um, er wordt heel vaak gezegd, mobiliteitsbudget, dat werkt niet. Um, dat is niet populair en werknemers hebben daar geen nood aan. Um, dat denk ik dat het grootste misverstand ja. is. Ze weten vooral niet welke keuzes dat er allemaal mogelijk zijn, wat mm -hmm. je er allemaal kunt mee doen en welke netto voordeel dat je daar op het einde van de maand mee kunt, uh, kunt halen. Dus als we, dat is eigenlijk de bedoeling ook van Umbrella, om zoveel mogelijk awareness en education te geven aan werknemers en werkgevers. Ja, om te tonen, jawel, het mobiliteitsbudget is echt een alternatief voor de bedrijfswagen. Mm -hmm. En als je nog steeds een wagen nodig hebt, dan kunt je er nog eentje nemen. Zij het een kleiner model of een groener model. Ja, ja. Oké. Okay.
0: Um, misschien om de podcast af te sluiten jouw drie ultieme of misschien heb je er vier of vijf en jou, jouw ultieme tips die mensen zeker moeten onthouden als het gaat over de mobiliteit van de toekomst
1: um. Misschien niet allemaal tips van mij, maar ook van, van Quinten of, uh, mm -hmm. of van ons... Onze... De
0: frictieloze man.
1: Frictieloze man, dan <laughs> kunnen we het gewoon beschrijven. Mm -hmm. um, want we zijn allemaal bezig met mobiliteit, vooral de mm -hmm. toekomst van mobiliteit. Dus misschien de eerste tip is um, de nadruk op duurzaamheid in mobiliteit mm -hmm. is belangrijk en zal blijven.
0: Ja.
1: We kijken bijvoorbeeld uh, vaak naar Nederland, die misschien al wat verder staan... Um, en daar um, ze hebben zowel uh, KMO's als grote ondernemingen moeten eigenlijk al een CO2-rapportage gaan doen. En zij moeten onder een bepaalde maximumdrempel blijven. Mm -hmm. Dus um, CO2-meters zijn daar belangrijk. En ik denk dat het ook naar België gaat komen. Yeah. Um, het zit een beetje als een calorieteller, waar je voedsel of je, of je eten gaat, je calorie gaat tellen. Wel, mm -hmm. bedrijven gaan nu hetzelfde moeten doen met okay. CO2-uitstoot. Ja, ja. Dus dat is één... Tweede, um, we gaan waarschijnlijk overgaan van uh, ownership model naar een usage-based. Mm -hmm. um, nu heeft iedereen een eigen privéwagen. Wij denken dat dat eruit gaat gaan. Dus ja. niet onmiddellijk, maar ik is aan. Mm -hmm. um, misschien ja, de Spotify hè, is daar een Inderdaad, voorbeeld. Netflix. Yeah. Um, wij noemen het dan Netflix van, uh, van mobiliteit. Mm -hmm. En dus in plaats van je eigen wagen, ga je een uh, mobiliteitsabonnement nemen. Uh, de bedrijven in Amerika zijn al bezig met all-in-one mobiliteitsabonnementen. Ja. Maar ook dichter bij huis, zoals, ik weet niet of je kent, Link Co.
0: Nee, verdorie,
1: nee. Dat is, uh, dat is een, nieuw, uh, een nieuw bedrijf, of ja, alleszins in België redelijk recent. En dat is um, een abonnement op een wagen. Mm -hmm. Dus je kunt een maandelijks abonnement nemen op een wagen en je kunt die teruggeven als je zegt, oké, ik heb hem volgende maand niet nodig. En je kunt hem ook uitverhuren aan andere mensen... Uh, die hem dan kunnen gebruiken. Dus het is niet meer uw eigen wagen, je gaat hem echt gewoon gaan ja. huren op heel korte termijn. Okay. Dus in plaats van ja. ownership ja. naar usage-based. Een beetje de
0: deeleconomie die eigenlijk uh, ja, op bepaalde punten wel ingang vindt, maar met een auto is dat inderdaad eerder... Ja, mijn, mijn zoon van 22 die vindt dat dan, alhoewel hij heeft ook zijn wagen nu gekocht, maar hij was daar wel um, enorm voorstander van. Dus ja, dat volg ik. Mm -hmm. um, dat is de tweede tip. Derde...
1: Um, ja, mobiliteit zal een belangrijk deel worden van de salarispakketten. Nee. Mm -hmm. het voer de wagen. Um, wij denken dat het een beetje in dezelfde richting zal gaan als de maaltijdchecks, die ja. al sowieso een standaard ja. deel van het, van, uh, van het salarispakket zijn. Wel, mobiliteit zien wij in dezelfde richting gaan. Mm -hmm. Dus een deel van echt het compensation en benefits verhaal. Ja. Um, en dan komt zo'n mobiliteitsbudget voor iedereen. zou het heel gemakkelijk maken voor je yeah. managers om een stukje van bedrag te geven aan... Ja. mobiliteit die ze zowel privé als professioneel kunnen invullen. Ja,
0: ja vooral ook om het inclusiever te maken. Nou, want anders is er in heel wat bedrijven een grote groep die daar gewoon geen toegang toe krijgt. En ook al gaat de werkgever op zoek naar oplossingen, dat voelt niet fijn, hè, dat je daar uh, uitgesloten uh, wordt. Okay. Ja, kan je daar een termijn op plakken eventueel? Want je zegt, we evolueren daarnaartoe. Is dat dan drie jaar, vijf jaar of eerder een, een decennium? Als je het erover hebt... Um, moeilijke vraag. Ja, je hebt uiteraard <laughs> geen glazen bollen, maar ik ben heel benieuwd. Ik heb de indruk dat we daar wel al een tijdje over spreken, maar dat er nu toch wel even n, n een push is geweest. Um, ja. het, is, het is een gespreksonderwerp aan het worden. Ja,
1: ja dat denk ik ook. Ik um, mm. denk niet dat we een decennium, dat zal, dat zal mm -hmm. lang zijn. Um, Misschien op drie jaar, vijf jaar. En wat we zien inderdaad, die push, um, dat is ook een beetje gekomen door, door COVID. Mm -hmm. uh, mensen zijn verplicht van thuis moeten beginnen werken. Twee auto's die vaak voor de deur stonden. En waar daar eigenlijk een stukje van uw salaris voor afgeven. Yeah. Um, dus het is wel versneld. En dat zien wij ook aan onze klanten. Dat ze nu echt wel bezig zijn van... Oké, okay, hoe gaan we die hybride manier van werken vormgeven? Mm -hmm. Wat gaan we doen met de wagens? Um, zijn er alternatieven... En, um, en, en dus is het wel een push gekregen. Dus ja, ja. laten we hopen binnen drie ja. jaar dat het uh, toch al veel verder dat staat. Dat het, dan het dan echt inderdaad
0: een goede doorgang he, heeft gemaakt. Soms moeten we een keer stilstaan om vooruit te gaan, waarschijnlijk. He. En dat is dan de silver lining van COVID, absoluut. Mm -hmm. Goed. Dank je wel. Ik vond het, vond het heel helder toegelicht. Um, en inderdaad, ja, toch voor mij een aantal verrassingen. Die huisvesting die blijft mij persoonlijk toch wel bij. Het is een beetje jammer dat ik dat niet wist, denk ik, vanuit mijn rol. Maar toch uh, kan ik me inbeelden dat ik niet de enige was die, dat, uh, um, die daar nog niet genoeg bij stelde. Dus hartelijk bedankt uh, voor jouw inzicht, Audrey. Graag gedaan. Dankjewel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. En het allerbelangrijkste waar ik elke podcast mee afsluit, weten jullie al, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.